0: Bera Basti.
1: <lacht> Guten Abend, Beggi.
0: Kalispera ist griechisch und heißt Guten Abend. Das würde unsere Frage beantworten. Basti, wo stehen wir heute?
1: <lacht> in Griechenland.
0: Und zwar genau gesagt auf dem Peloponnes. Und in Griechenland stehen wir jetzt auch schon ganz
1: schön lange. Ja. Mittlerweile seit knapp zehn Monaten.
0: Und weil wir hier schon so lange unterwegs sind in Griechenland, ähm, haben wir gesagt, es ist unbedingt Zeit für eine Spezialfolge Griechenland. Ähm, das heißt, wir teilen heute mit euch unsere gesamten Griechenland-Erfahrungen mit dem Camper, die Anfahrt. Wie begrüßt man sich hier? <lacht> Was isst man hier? Wo steht man hier? Wie sind die Campingplätze? Wie ist das Wetter? Und wie sind die Reiserouten?
1: Und das auf Deutsch. Brot auf kriege ich?
0: Nee, nee. Da fangen wir schon mal mit Lektion 1 an.
1: Lektion 1. Nee. bedeutet. ja. Richtig. Das ist ziemlich verwirrend am Anfang.
0: Das kann einem in äh, leichte Verwirrung bringen, ja. Vor allem, wenn man immer wieder sagt: Nee, nee, nee. Nee, nee. Das möchte ich doch gar nicht. Genau. Nee. Und man kriegt immer mehr davon.
1: Und wollen Sie mehr? Nee. Nee. <lacht> okay.
0: Äh, damit erklären sich so einige Uso-Abende. Ja. Wie sind wir denn eigentlich ähm, in Griechenland angekommen?
1: Natürlich ähm, gibt es verschiedene Wege, hierher zu kommen nach, nach Griechenland. Ähm, über den Landweg, ganz klassisch, über die Balkanroute. Da gibt es sicherlich auch zwei verschiedene Versionen, wie man die fahren kann. Und äh, was wir präferieren, ist äh, quasi die Fährüberfahrt von Italien nach Griechenland.
0: Ja, also wir haben eigentlich alle Varianten schon ausprobiert. Wir sind äh, schon von ähm, Bari nach Patras gefahren. Richtig. Wir sind schon mal von Ancona nach Egomenica gefahren. Und wir sind auch schon ähm, den Landweg gefahren von Griechenland über Albanien, Montenegro, Kroatien, zurück nach Deutschland. Also wir haben schon verschiedene Varianten ausprobiert. Und ähm, die Variante mit der Fähre ist natürlich ähm, super schnell, bequem ähm, und schont das Auto. Ja. Und ähm, man kann auch einfach ganz entspannt ähm, sich eine Kabine nehmen. Und ähm, die Fährfahrt, die geht ja meistens über Nacht und äh, dann einfach auch schlafen. Äh, Abari gibt es dann in den Sommermonaten äh, Camping an Bord. Aber das wollen wir jetzt heute gar nicht so genau ähm, erzählen. Dazu gibt es nochmal eine Spezialfolge: ähm, Fähre fahren, also nicht nur Griechenland, sondern auch äh, zu anderen Inseln. Da machen wir nochmal eine eigene Folge. Richtig.
1: Also wie wir gerade eben gesagt haben, reisen wir am liebsten mit der Fähre nach Griechenland von Italien aus. Und wenn wir das machen, gibt es zwei Zielhäfen in Griechenland. Und die heißen wie?
0: Ja genau, das ist einmal äh, Egomenica genau. äh, im Norden. Und äh, man fährt mit der gleichen Fähre äh, nochmal ein Stück weiter äh, bis nach Patras. Also mhm. man hat die Möglichkeit in Egomenica schon auszusteigen. Oder noch ein bisschen weiter zu fahren bis nach Patras. Es empfiehlt sich zum Beispiel in Egomenica bereits auszusteigen, wenn man äh, das nördliche Griechenland äh, besichtigen möchte.
1: Richtig.
0: Und äh, da gibt es auch unglaublich tolle Dinge zu erleben. Also der Epirus ist äh, vollkommen unterschätzt, mhm. äh, hat aber wahnsinnig viel zu bieten. Ja, und wenn man sich aber dafür entscheidet, in Patras auszusteigen, das ist ein ähm, super Ausgangspunkt für den Peloponnes.
1: Richtig, das ist eine einzelne Reise wert der Peloponnes.
0: Wenn wir also so durch Griechenland reisen, müssen wir natürlich über Straßen fahren.
1: Manchmal. <lacht> <lacht> du kennst eine Abkürzung, dann sind es eher Feldwege.
0: Ähm, ja, wie sind denn hier die Straßenverhältnisse?
1: Eigentlich, wenn man sich an die Straßenschilder hält, gut. Also sehr gut ja, zum Teil sogar. Und also, wenn
0: man nicht nach Google Maps fährt.
1: Ja, das stimmt. Äh, vertrauen niemals, Google Maps, äh, vor allem nicht im Dunkeln.
0: So. Ja, da, da sind wir schon beim ersten Tipp. Fahr hier bitte nicht nachts.
1: Mhm. Würde ich nicht zwingend empfehlen. So,
0: ähm, die Bergstraßen können gerade auch im Dunkeln gefährlich werden. Ähm, dann haben wir hier viele Tiere, die einfach ja. auf der Straße laufen, angefangen von Ziegen, Kühen. Mhm. Ähm, also Je mehr man in die Berge kommt, desto mehr hat man wirklich die Gefahr, dass einem eine Riesen-Kuh auf der Straße steht.
1: <lacht> ja, mein persönlicher Eindruck ist auch, dass durchaus dieses Jahr die Infrastrukturen, also der Ausbau der Straßen, es wurden alte Wege, wurden neu geteert und damit sind die... Hervorragend.
0: Ja, punktuell sehr gut. Also der Straßenbelag, der ist äh, sehr gut, aber das äh, ändert nichts an den Steigungen, die das oftmals über 10 Prozent sind, deutlich über 10 Prozent. Wir haben hier sehr viele Serpentinen, gerade der Peloponnes ähm, ist nicht ganz ohne zu befahren, also da muss man wirklich seine Routenplanung sehr gut durchdenken. Und, und Zeit.
1: Zeit sollte man Zeit mitnehmen.
0: mitnehmen.
1: Weil wenn man, und das merken wir immer sehr stark, wenn wir eine Routenplanung machen und die Distanz, ist es ist eigentlich nur mal angenommen 30 Kilometer zwischen Punkt A und Punkt B. und Aber für 30 Kilometer wird dann über eine Stunde Angezeigt.
0: Ja, dann, da sollte man schon das erste Mal stutzig werden. Sollte also man wenn man das bei sein. äh, in seiner Navigation eingibt, es sind 30 Kilometer, man braucht eine Stunde, da muss man sich wirklich die Straße nochmal sehr gut angucken. Ist die überhaupt für meinen Camper geeignet? Äh, bin ich zu groß, ähm, zu lang, zu schwer, zu breit? Äh, da
1: den Tipp vielleicht, wer es noch nicht kennt, äh, Google Street View. Warum? Weil man kann sehr, sehr viele Straßen sich ähm, digital live mit Bildern anschauen. Also im Vorfeld, wie breit ist die Straße? Das erkennt man manchmal auf einer Kartenansicht wenig. Ähm, und man kann de, die Straße quasi mit dem Finger auf dem Display dann entlangfahren und kann schon erkennen, äh, wie eng es vielleicht dort zugeht.
0: Stimmt, also wenn man stutzig ist, dann sollte man auf jeden Fall das Street View nochmal anmachen und äh, kann sich da nochmal vergewissern. Äh, es gibt wirklich Bereiche auf dem Peloponnes. Ähm, es wäre die Abkürzung, mhm. die sollte man in dem Fall nicht nehmen. Manchmal ähm, sollte man wirklich einen Umweg von ein bis zwei Stunden in Kauf nehmen oder die ähm, vielleicht nicht unbedingt die Zeit, aber tatsächlich auch die Kilometeranzahl, den Umweg dann in Kauf nehmen, ähm, weil wir haben wirklich schon viele getroffen, die in schwierige Situationen gekommen sind, weil manche äh, Straßen, ähm, nicht einfach zu befahren sind. Ja, für, sehr gerade eng sind. für die großen
1: Camper. Genau. Ne? Also äh, Fahrzeuge jenseits der sieben Meter oder um die sieben Meter äh, in der Länge ist natürlich äh, die, die Steigung, die Neigung für den Straßen entsprechend äh, anstrengend. Ne? Wenn man dann untermotorisiert gegebenenfalls neu ist und leicht überladen, äh, <lacht> dann kann es schon mal kritisch werden. Aber ansonsten, das Straßennetz als solches von dem, was wir gesehen haben, ist hervorragend. Die Autobahnen äh, sind richtig klasse ausgebaut. Überall auch äh, Sanitäreinrichtungen. Ähm, niemals Stau. Niemals Stau. Noch nie einen einzigen Tag Stau erlebt. Ähm, ja, Natürlich das Einzige, und das ist ähm, sicherlich aus anderen Ländern auch bekannt, ist das Mautsystem. Man hat hier leider kein Vignettensystem oder ein digitales, sondern man muss leider so ganz grob alle 40, 50 Kilometer, wenn man auf der Autobahn reist, ähm, Maut bezahlen. Und die Maut irgendwo immer im Bereich um die 5 bis 10 Euro
0: pro Abschnitt. Dann gibt es noch die Patrasbrücke.
1: Die Patrasbrücke verbindet den Peloponnes mit Nordgriechenland.
0: Und wenn man... Äh vom Peloponnes nach Nordgriechenland möchte oder umgekehrt äh, kann man entweder die Patrasbrücke nutzen, die kostet 21 Euro die Überfahrt oder man nutzt die Fähre, die kostet dann nur noch die Hälfte, äh, ist man aber auch dementsprechend länger unterwegs. Und wie hast es dir vorgestellt? Lecker. Ich meine das <lacht> Land.
1: Ähm, wie habe ich mir das Land vorgestellt? Ähm, null Vorstellung. Also nicht wirklich. Ich war ein einziges Mal in meinem Leben bislang in Griechenland. Das war allerdings damals nur eine Woche, ein Hotelurlaub. Ähm, aber ich habe von Land und Leuten nichts gesehen. Das war seinerzeit auf der Insel Rodos gewesen. Aber äh, ich war extrem erstaunt, in vielen Bereichen.
0: Aber auch die Landschaften. Ich kannte Griechenland immer nur von der Meerseite her, also äh, die Küstenlinie. Und ähm, dass das Land im Inland so eine Vielfalt bildet, äh, diese Vorstellung hatte ich auch nicht. Also es hier, gibt hier unglaublich äh, hohe Berge, ähm, Landschaften, die einen auch ähm, so ein bisschen auch manchmal an
1: Bayern erinnern können. Ja, richtige ne? Skigebiete gibt es hier. Also, Mehr das war tatsächlich ein Punkt, den ich mir hätte nicht vorstellen können. Also, ich habe in keinster Weise Griechenland mit, mit einem Skigebiet zum Beispiel oder überhaupt Schnee in Verbindung gebracht.
0: Ja, das stimmt. Das fallen mir wirklich andere ein. Das stimmt. Mehrere Skigebiete gibt es sogar, ja. ne? Hier auf dem Peloponnes, aber ähm, auch äh, im Epirus äh, mhm. gibt es mehrere Skigebiete. Da kann man sich Snowmobile ausleihen. Äh, das ist da in der Gegend um Metzopho. Ähm, ja. Und das werden wir vielleicht dieses Jahr sogar ähm, entdecken, weil dieses Jahr wollen wir zum ersten Mal in Griechenland überwintern. Basti, willkommen zu deinem Lieblingsthema, Essen <lacht> und Versorgung.
1: <lacht> Wieso ist es mein Lieblingsthema?
0: Ja, weil du gerne isst. Was ist denn dein Lieblingsessen hier in Griechenland?
1: Ja, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich, ich hätte jetzt sofort normalerweise geantwortet, die Gyros-Pizza. Äh, Peter. Die
0: gyros die hatten wir tatsächlich auch ja. schon mal, aber die hat gar nicht gut geschmeckt. Nein, leider nicht. Äh,
1: nein, Gyros-Peter hätte ich sofort normalerweise beantwortet. Allerdings, ich musste mich sofort daran erinnern, an... Äh,
0: Biftegi. Biftegi. Ah, du liebst Biftegi. Ja. Biftegi gefüllt mit Feta-Käse. Genau.
1: Also was ist eigentlich Biftegi? Biftegi ist ein herrlich gewürztes, äh, gehacktes Klops, kann man dazu sagen. Ja. Und äh, richtig schön mit Feta-Käse gefüllt und das auf dem Grill scharf angebraten. Mega. Einfach nur mega.
0: Und dazu gibt es meistens Pommes und du magst gar keine Pommes. Nein, nicht wirklich. Wahnsinn.
1: Ah Okay, wir wollten über allgemeine Versorgungslagen sprechen.
0: <lacht> ja, also ähm, wie, man, wie man sich hier auch versorgt. Also die Restaurants, halten wir mal fest, die sind hier einfach yeah. spitze. Du, egal in welches Restaurant man hier geht, es ist irgendwie immer gut. Taverne,
1: nicht Restaurant. Genau,
0: also es heißt ja nicht Restaurant, es heißt hier Taverne. Da kriegt man seinen Bauernsalat, den griechischen Salat, da kriegt man seinen Tzatziki, da kriegt man äh, scharf äh, angegrilltes Knoblauchbrot, mhm. ähm, Bifteki, Pommes, so wie es sein muss.
1: Verrückt, jetzt kriege ich Hunger.
0: Äh, aber worüber wir äh, auch noch reden wollten, sind die Supermärkte. ja. Und vielleicht auch ein bisschen die Preise in den Supermärkten. Und äh, es gibt hier in Griechenland gibt es den äh, Sklavenitis, mhm. nennt er sich. Der ist so eher orange im Logo. Dann gibt es den AB, also äh, wirklich die Buchstaben AB stehen äh, dann am Eingang. Ähm, ich glaube, Alphabeta heißt der okay. richtig, aber wir sagen immer AB. Äh, und es gibt den Kritikos Mhm. Und es gibt natürlich, der Keine Deutsche Werbung. freut sich, den Lidl. <lacht> Lidl. <lacht> Und, äh, ja, extrem
1: flächendeckend, finde ich schon. Also das war auch so ein Punkt, den hätte ich jetzt nicht wirklich äh, erwartet.
0: Ja, äh, ja, ja. Also so, man. Hochmodern. Alle, also, alle du, du im Umkreis find. von 50 Kilometern findet man eigentlich immer irgendeinen Lidl. Und äh, tatsächlich ähm, gehen wir ganz gerne im Lidl einkaufen. <lacht> ähm, Vieles ist dort schon günstiger, weil ich frage mich manchmal, wie die Griechen das äh, mit ihrem Einkommen machen. Der Sklavinitis ist schon richtig teuer. Also da kostet mal so ein Stück Butter auch mal locker 3 Euro bis 3,50 Euro. Ansonsten äh, unbedingt äh, an den Straßenrändern, an den Obst- und Gemüseständen anhalten. Da kriegt man eine super, super Qualität auch für, für einen richtig guten Preis.
1: Das ist natürlich eine komplett andere Qualität und äh, schmeckt auch irgendwie intensiver. Die Tomaten, die haben wirklich äh, einen richtig intensiven Geschmack.
0: Ja, genau, also unbedingt, wenn man am Straßenrand mal so einen Obst- und Gemüsestand sieht, äh, unbedingt anhalten. Ähm, und man kauft hier auch besser beim Metzger ein. Mhm. Äh, da kriegt man auch die wesentlich bessere äh, Fleischqualität. <lacht> und ähm,
1: wie begrüßt man eigentlich den Butcher oder Metzger?
0: Ja, du begrüßt ihn ja ganz gerne mal mit einem Jamas. Jamas.
1: Also was bedeutet eigentlich Jamas?
0: Na, Jamas heißt Prost. Genau. Und du wolltest denn
1: Was wollte ich eigentlich sagen?
0: Du wolltest den Metzger begrüßen und hast, äh, wolltest sagen, Jassas. Jassas. Jassas <lacht> heißt Hallo und Jamas heißt Prost. Also nicht verwechseln. <lacht> ja, genau. Also sein Fleisch holt man besser beim äh, Metzger. Dort kann man auch ähm, immer mal noch gucken und fragen. Die haben auch oft Feta-Käse noch mit im Angebot oder überhaupt Käse. Ähm, ja, und auch die Bäckereien, die sind hier wirklich richtig gut. Ja, also zusammengefasst können wir sagen, für den allgemeinen Einkauf kann man in den Supermarkt gehen, aber Obst und Gemüse, Honig, aber auch das Fleisch oder seine Backwaren, die sollte man wirklich bei den, bei den kleinen Händlern im Ort kaufen. Erstens unterstützt man die Kleinhändler im Ort und zweitens ist einfach die Qualität und auch der Preis viel, viel besser. Ja und kochen muss man ja auch. Und seinen Kühlschrank kühlen müssen wir auch mit Gas.
1: Wenn wir frei stehen.
0: Dann äh, läuft unser Kühlschrank über Gas. Äh, ja, Und deswegen haben wir uns ein komplett ausgeklügeltes System ausgedacht, wie wir hier in Griechenland klarkommen.
1: Also wir haben eine griechische Gasflasche gekauft, <lacht> <lacht> macht Sinn, also ist relativ einfach. Man hat ja ein Pfandsystem in Griechenland und man kauft sich einmal eine griechische Gasflasche und kann die überall bei allen Gashändlern sozusagen umtauschen, ohne irgendwelche komplizierten Nachweise von Eigentumern und dergleichen. Funktioniert hervorragend und unkompliziert und eine Gasflasche mit... 11 Kilo circa kostet, kostet 20, Euro. Um die 20 Euro. Genau,
0: also wir sind ähm, mit einer Gasflasche nur losgefahren und haben den zweiten Platz äh, extra freigelassen für eine griechische Gasflasche, weil wir ja wussten, dass wir längere Zeit hier in Griechenland sind.
1: Naja, und die deutsche Gasflasche kann, kann man hier extrem schwer, wie ich finde, wieder befüllen lassen.
0: Ganz genau. Das ist nämlich der Unterschied, wie zum Beispiel, wenn ähm, man nach Kroatien reist, da ist das äh, problemlos möglich, seine deutsche Gasflasche ausfüllen zu lassen. Hier in Griechenland wird das nicht oder nur sehr ungern gemacht. Wir Sie haben dann öfter mal das Wort BUM gehört.
1: Sie hatten halt Angst, äh, das Ganze aufzufüllen.
0: Ja, man kriegt sie auch nicht getauscht, also von daher, da wir das wussten, haben wir einfach einen Platz freigelassen und äh, haben uns hier eine gekauft, äh, das war jetzt auch nicht sehr teuer, ich glaube wir haben für die Gasflasche dann 60 Euro bezahlt, also quasi diese 30 Euro, die bekommen wir dann aber auch zurück, wenn wir das Land wieder verlassen und die Gasflasche abgeben. Genau,
1: 30 oder 40 Euro Pfand im Endeffekt.
0: Wenn wir vom Thema äh, Versorgung reden, dann äh, natürlich auch, äh, wo kriegen wir unser Wasser her?
1: Richtig, ist natürlich für den Camper extrem wichtig. Die
0: Wasserversorgung die ist hier in Griechenland ähm, einfacher, als man auf den ersten Blick denkt.
1: Ja, es gibt überall Wasserquellen. Sei es ähm, an kleinen Kirchen, wo man sich Wasser nehmen darf, oder an Tankstellen, wo es ebenfalls erlaubt ist, Wasser aufzunehmen. Ähm, Bisschen natürlich an den Bergseen, meistens irgendwelche Bergquellen.
0: Ja, die Wasserqualität ist natürlich an den Bergquellen die aller, allerbeste. An den Tankstellen hatten wir auch manchmal schon salziges mhm. Wasser bekommen, kann sich erinnern. Ja. Je näher man an die Küste kommt, desto eher hat man die Gefahr, äh, leicht versalzenes Wasser zu bekommen. Ähm, je weiter man in den Bergen ist, äh, desto besser ist die Wasserqualität.
1: Trinkwasserqualität. Das
0: ist absolute Trinkwasserqualität. Da haben wir auch äh, nicht nur unseren äh, Tank mitgefüllt, sondern das haben wir auch für unsere Trinkwasserflaschen benutzt, weil wenn wir an der Küste Wasser aufnehmen, nehmen wir das tatsächlich nur zum Spülen und zum Waschen und trinken das selber nicht. Man findet eigentlich immer Wasser, auch küstennah, weil dort gibt es ja auch Strandduschen und auch dort kann man Wasser aufnehmen. Das ist aber nicht von so guter Qualität wie das in den Bergen. Das in den Bergen, das kann man auch bedenkenlos trinken.
1: Was ist denn eigentlich schöner in Griechenland? Die Campingplätze oder das Freistehen?
0: Das ist natürlich Geschmackssache, ob man lieber ähm, freisteht oder auf einem Campingplatz steht. In Griechenland ja auch nicht sehr teuer. Mhm. Ähm, sie sind aber teilweise eben auch sehr veraltet.
1: Aber was das Schöne eben halt ist, in Griechenland kannst du freistehen. Anders als vielen, in vielen anderen Ländern, wo es so kategorisch verboten ist, dass, äh, dass man überhaupt keine Lust mehr hat, das zu machen, weil man halt mit Strafen übersät wird. Man muss dann zwingend auf Campingplätze fahren.
0: Also wie in den meisten anderen europäischen Ländern ist das Freistehen auch in Griechenland grundsätzlich nicht erlaubt.
1: Wird es aber geduldet.
0: Geduldet. Und es kommt auch natürlich darauf an, welche Jahreszeit und ähm, wo du dich dann hinstellst. Also im Juli, August sich äh, in die erste Strandreihe mit seinem Camper stellen zu wollen, ist eine ziemlich blöde Idee. <lacht> Weil da will jeder hin mit seinem Auto ähm, in erster Reihe parken, um dort äh, an den Strand zu gehen und zu baden. Also ist das keine gute Idee und wir würden dann daher auch im Juli, August eher empfehlen, auf einen Campingplatz zu gehen. Da stört man niemanden, da verärgert man niemanden. Ähm, oder eben in die Berge zu fahren, weil die sind weniger frequentiert und dort stört man auch niemanden. Und die und dort, freuen sich. Ja, und dort ist es auch geduldet. Ähm, Im Winter ist auch das Freistehen in Griechenland gar kein Problem. Ähm, die Polizei fährt zwar rum, ähm, und sie äh, sagen auch etwas, wenn man jetzt, sage ich mal, das komplette Equipment rausstellen würde und über Wochen sich irgendwie häuslich einrichtet. Aber es sagt eigentlich keiner was, wenn man sich mal seinen Stuhl vor an den Strand, Strand stellt. Und, ähm Wir nennen das Picknick. Genau. Es ist ein großer Unterschied. Also wenn man die Markise rausfährt und den Stuhl direkt am Camper hat, dann ist es Camping. Wenn man die Markise drinnen lässt, den Stuhl fünf Meter weiter an den Strand stellt, dann ist es Picknick. <lacht> dann ist es ein Strandbesuch. Richtig. Wie überall, man sollte sich wirklich an die Regeln halten, ähm, es nicht übertreiben, ähm, auf keinen Fall Müll hinterlassen, vielleicht sogar auch fremden Müll mit einsammeln und sich einfach eben auch angemessen verhalten. Und wenn man merkt, dass man Anwohner und Einheimische stört, einfach auch weiterfahren. Und haben wir uns sicher gefühlt beim Freistehen?
1: Ich mich schon. <lacht> Ja, natürlich. Kein einziges Beispiel fällt mir jetzt ein, wo ich mich unsicher, unbehaglich äh, gefühlt habe. Wir haben immer auf unser Bauchgefühl äh, uns verlassen. Wenn wir äh, irgendwo einen neuen Stellplatz angefahren sind und uns da vielleicht irgendwas merkwürdig vorgekommen ist, dann äh, braucht man keine Diskussion. sind dann direkt weitergefahren und wenn das nicht der Fall war, wie es zu 99 Prozent aller Fälle war, haben wir uns immer sicher gefühlt.
0: Wir haben aber äh, auch Campingplätze angefahren.
1: Ja, durchaus. Richtig schöne konnten wir entdecken. Allerdings äh, wurden sehr, sehr viele Campingplätze irgendwann mal in den 80ern gebaut. Aber ähm, irgendwie wurden sie nicht weiterhin gepflegt. Das heißt, viele Campingplätze, die sind halt leider nicht wirklich in Schuss und auch nicht in Stand gesetzt worden und demzufolge teilweise halt gute 20, 30 Jahre von der letzten Teilrenovierung entfernt.
0: Ja, also der der Grieche, der versteht unterm Camping tatsächlich Camping mit dem Zelt Richtig. und äh, dafür wurden diese Campingplätze auch in den 80ern äh, gebaut und das war auch sehr beliebt. Irgendwann ist das dann mal eingeschlafen ähm, und da äh, haben viele Campingplätze tatsächlich lange um das Überleben gekämpft. Ähm, und es war einfach nicht mehr so die Nachfrage. Und äh, jetzt plötzlich, das ist aber eben eine neue Welle, ähm, kommen die ganzen Touristen wieder und die bringen dann ihre großen Wohnmobile mit mhm. und ähm, bevölkern wieder die äh, Campingplätze. Und ich glaube, ähm, die Griechen müssen so ein bisschen aus ihrem Camping-Winterschlaf wieder aufwachen und äh, erleben gerade eine Renaissance äh, wow. des Campings und äh, sind darauf noch gar nicht so richtig vorbereitet, habe ich das Gefühl. Absolut. Es gibt Einige wirklich sehr, sehr gute Campingplätze, das ist dann die jüngere Generation, die die übernommen haben die einfach auch von den Sanitäranlagen jetzt äh, wirklich ähm, äh, gut gemacht wurden und ähm, äh, wo jetzt sage ich mal so ein bisschen der Nachwuchs äh, das Ganze übernimmt und äh, sie wirklich toll macht. Ähm
1: also das, entschuldigung, dass ich ins Wort falle, aber das erkennt man sofort, wenn es im Familienbetrieb äh, quasi die junge Generation übernommen hat. Also gerade die jungen Griechen äh, bringen richtig Style rein in, in das ganze Thema Camping, ähm, richtig moderne. Ähm Sanitäranlagen, die dann halt entstehen, hochwertig auch oftmals und trotzdem noch ein ganz spezielles Feeling.
0: Ja, manchmal sind da auch richtig tolles Strandbars dabei ja. und ähm, oft hat man dann äh, bei, dem, bei den Campingplätzen auch Liegen am Strand, die dann auch kostenfrei sind. Und äh, die Preise, die liegen so um die 20 Euro. Die Nacht. Die Nacht, genau. Aber was neu ist, ähm, das haben wir seit diesem Jahr festgestellt, ist, dass der Strom extra abgerechnet wird.
1: Spürbar abgerechnet wird.
0: Ja, das muss ich sagen, hat aber auch echt... Ähm teilweise ein bisschen übertrieben. Ne? Also da hatte die Nacht dann 21 Euro gekostet plus äh, 8 Euro Strom. Genau. Und dann kam man dann auf 29 Euro. Das fand ich dann ein bisschen viel. Ähm, normalerweise liegen die Preise hier zwischen 20 und 23 Euro inklusive Strom.
1: Richtig. Wir haben natürlich aber auch Campingplätze ganz bewusst für euch getestet. Und wenn ihr gerne mehr erfahren möchtet, schaut einfach auf unsere Webseite. Da findet ihr verschiedene Blogbeiträge über Campingplätze, die ihr genauso anfahren könnt hier in Griechenland.
0: Klima und Reisezeit in Griechenland. Also grundsätzlich ähm, ist es im Sommer sehr heiß.
1: <lacht> sehr verwunderlich, aber es stimmt. Im Sommer Juli, ist es sehr heiß.
0: August sind wirklich brutal heiße Monate in Griechenland. Wer nicht unbedingt im Juli, August reisen muss, der soll es besser nicht tun.
1: Ja, und eine Besonderheit, die letztes Jahr aufgefallen ist und dieses Jahr auch erlebt haben, sind natürlich Waldbrände. Die Waldbrandgefahr hier in Griechenland bei den hohen Temperaturen im Juli und August ist natürlich enorm.
0: Und auch äh, Unwetter kommen äh, erschwerend noch hinzu. Also je wärmer das Mittelmeer wird, ähm, desto schlimmere Unwetter sind ähm, als neues Phänomen hier in Griechenland zu beobachten. Mhm. Äh, Gerade dieses Jahr ähm, haben wir mehrere schlimme Unwetter erlebt. Wir finden eigentlich als beste Reisezeit können wir empfehlen. Mai, Juni.
1: Okay, das ist fast Dezember. Entschuldigung.
0: Und September, Oktober. <lacht> Und der Dezember ist natürlich auch ein toller Monat, wenn man sagt, man möchte ähm, sehr viele alte Städten besuchen oder Museen, weil, das haben wir auch neu gelernt, äh, ab November, Stimmt. ab dem 1. November werden alle Eintritte um die Hälfte reduziert. Also das Landesweit. heißt... Landesweit. Landesweit, genau. Das heißt, wer kulturell sehr interessiert ist und sehr gerne die Akropolis zum Beispiel besuchen mhm. möchte, diverse Museen oder alte Theater, für den lohnt sich tatsächlich auch die Reisezeit November, Dezember. Last but not least, Verständigung.
1: Macht Sinn, in manchen Situationen zu wissen, was dein Gegenüber eigentlich meint. Malaka Yep.
0: Malakka ist ein besonderes Wort. Malakka kann äußerst freundlich gemeint sein, kann aber auch ein Schimpfwort sein. Richtig. Je nachdem, wie die Betonung ist und wie der Gesichtsausdruck deines Gegenübers aussieht. Yasu, da sind wir beim zweiten Wort. Yassu ist Hallo. Mhm.
1: Kalimera, Kalinichta, Kalispera.
0: Kalimera ist Guten Morgen. Kalispera. Guten Abend. Und Kalinichta heißt Nacht. Gute Nacht. Yamas
1: <lacht> heißt... Zum Wohl. Wie hieß das Wort, wo hier einen kompletten Satz, einen kompletten Dialog mit einem Wort darstellen? Ella. Ella. <lacht> Ella. 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 Also die ganze Zeit Ella. Das einzige Wort. Und die haben damit einen kompletten Dialog hinbekommen.
0: Ella. Ella sagt man eigentlich ständig. <lacht> ständig. Ella heißt so viel wie komm, pass auf. Äh
1: Beil dich, mach hin.
0: Also oh. eigentlich heißt Ella alles. Ja. Wenn jemand zu dir sagt Ella, parme, dann heißt das... Komm, los geht's, auf geht's. Parma heißt, los geht's. Mhm. Und Ella ist sozusagen das Wort der Aufmerksamkeit. <lacht> Damit du aufmerksam wirst darauf, dass jetzt gleich etwas kommt. Richtig. Dann hatten wir ja noch das Wort Ne für Ja und Orchi für Nein. Richtig. Kaliorexi heißt Guten Appetit.
1: Mhm. Was heißt bitte?
0: Parakalo. Und wenn du dich bedankst, dann heißt es? Thank you. Epharisto.
1: <lacht> Epharestopoli.
0: Epharestopoli heißt vielen Dank. Es gibt auch ganz schön komplizierte Worte auf Griechisch, zum Beispiel das Wort Kamel. Das heißt nämlich Kamelopadalis. Du Kamel, du! <lacht> Und weil wir jetzt ins Bett gehen, sagen wir zu euch Kalinichta.
1: Kalinichta.